0: I am back. Hallo und herzlich willkommen zum NordVanilla Podcast. Wie, äh, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, wenn ihr aufmerksame Hörer seid, ist das ich kann heute nicht reden, egal, ist, das ihr, dass die letzten zwei Aufnahmen ein bisschen anders waren. Nämlich zuerst war ich nicht da und dann war sogar äh, selbst Coco nicht mehr da. Das hatte folgenden Grund, der war relativ spontan, nämlich ähm, ich bin Vater geworden. Ja, und deswegen bin ich äh, kurzzeitig ausgefallen. Jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Wir äh, steuern auf die 100. Folge zu. Das hier ist die 99. Da wird es auch noch eine Ankündigung dann geben in der 100., worauf ihr und wir gespannt sind. Und ähm, das heutige Thema wird sein äh, Sexträume. Wir wollen über Sexträume reden. Und jetzt erstmal herzlich willkommen noch an äh, Coco und Juliane, die heute mit mir über dieses wunderbare Thema reden werden.
1: Ich bin ja echt so froh, dass das jetzt endlich raus ist, dass du jetzt Vater geworden bist. Ich muss die ganze Zeit immer aufpassen, dass ich mich nicht verplapper oder nicht irgendwie Andeutungen mache. Und ich freue mich gerade richtig, dass man das jetzt sagen darf.
0: Ja, ja ich bin jetzt offiziell ein DILF.
2: Ein DILF? Daddy, I'd like to fuck. Also
0: möchtest äh, ich, du
1: dich selbst ficken?
0: Äh, das sowieso. Ähm, nein, ich habe aber auch schon den, den Dad-Körper, so einen leichten Bauch und äh, das, das, ich sitze auch gerade in meinem super sexy Frottee-Schlafanzug hier. Ähm, ja, alles super passend zur Thematik sozusagen.
1: Ja, das ist stimmt. Eigentlich kannst du gleich ins Bett gehen und ähm, Sexträume haben. Mhm. Ja, ebenfalls.
2: <lacht> ja, auch nur, nur ein großes T-Shirt und Jogginghose an, dann kann man auch direkt ins Bett
1: okay, ich bin anscheinend die einzige zivilisierte Person hier
0: ja. ich bin
2: Student, ich darf das <lacht> ich, ich steig mir gleich ins Thema
1: ein Marc, der klassische feuchte Traum ist ja so ein Männerding eigentlich ne? Mhm. wobei Frauen können auch feuchte Träume haben, das ist halt bei denen leider nicht so auffällig also,
0: du meinst nicht so eine Sauerei
1: ja, es, es sagen wir, es ist rückstandslos, außer man schwörtet in der Nacht.
0: Ähm, ja, ist, ist in diesem Satzaufbau eine Frage versteckt? Ansonsten würde ich einfach mal losreden.
1: Also ja, erzähl mir von deinen feuchten Träumen, Marc.
0: Ja, ähm, erstmal, ähm, ich habe definitiv feuchte Träume und zwar relativ regelmäßig. Ähm, und ich möchte jetzt gleich, bevor ich davon erzähle, wovon ich so träume möchte ich erstmal von euch zwei wissen habt ihr Orgasmen während Sexträumen habt ihr überhaupt Sexträume und habt ihr Orgasmen
1: ja ich habe Sexträume sehr realistischer sogar ich kann sogar im Traum kommen das, also das Ding ist bei mir ich kann eh meine Träume relativ gut steuern selber das heißt ich kann tatsächlich das bewusst herbeiführen sozusagen ich ich glaube, dass ich auch schon mal sozusagen beim Schlafen einen körperlichen Orgasmus hatte, weil ich spüre auch meistens, wenn ich träume, dass, dass ich gerade da liege, ich weiß, dass ich gerade im Bett bin, ich weiß, auf welcher Seite ich liege und so weiter. Ich, also ich, ich nehme mich dabei schon noch selbst wahr. Und ich glaube, ich hatte schon tatsächlich einen körperlichen Orgasmus auch dabei, aber eher selten. Also meistens sind das so Kopforgasmen, sag ich mal.
2: Bei mir ist das ein bisschen ähnlich wie bei Coco. Also ja, Sexträume hat, glaube ich, jeder. Das muss man ja auch nicht als Geheimnis sehen. Und leider kann ich nicht lucid träumen, so wie Coco. Aber ich hatte auf jeden Fall schon mal einen Orgasmus im Traum. Und bei mir war das auch so ähnlich. Ich habe mitbekommen, wie ich im Bett lag. Das war so ein komisches schlaf ding wo man nicht so wirklich weiß, ob man jetzt richtig schläft oder wach ist. Aber ich kann nicht wirklich genau sagen, ob das jetzt auch ein körperlicher Orgasmus war oder ob das nur im Kopf war.
0: Hm. Okay, genau. Ich wollte nämlich darauf raus, weil es heißt immer, Frauen haben zwar natürlich auch Sexträume, aber eher seltener einen tatsächlich körperlichen Orgasmus dabei. Wohin ich hingegen oder Männer allgemein scheinbar, sehr viel öfters einen körperlichen Orgasmus beim Sextraum haben.
1: Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht genau, ob ähm, das so ein Männerding ist, oder zumindest körperlich männliche Personen irgendwie betrifft, weil für mich ist das tatsächlich eher so ein Pubertätsding. Weißt du, also ich glaube, die klassische feuchten Träume... Kennt man eher so von so pubertierenden Jungs?
0: Dann bin ich wohl immer noch mitten in der Pubertät, wenn es danach geht.
1: Oder du hast eine sehr aktive Sexualität.
0: Ja. Okay. Erstmal zum Thema. Äh, also, vielleicht, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass ich immer noch relativ viele äh, Sextraumorgasmen orgasmen habe. Daran, dass ich mittlerweile was ich früher nicht hatte, also so in meiner Jugend, ein Seitenschläferkissen im Bett habe, weil ich bin Seitenschläfer, dass ich mir nachts zwischen die Beine klemme und ich habe das Gefühl, das begünstigt die ganze Sache ein bisschen, weil ein Druck da ist auf die Körperregion. Weil ich habe doch relativ oft einen äh, Orgasmus im Schlaf und das merke ich eigentlich auch immer entweder irgendwann nach dem Aufwachen oder ich wache sogar währenddessen auf. Oft ist es dann so, dass ich die, mich entweder nach dem Aufwachen daran erinnere, oder tatsächlich währenddessen aufwache und dann aber schon über diesen Point of No Return drüber bin, und dann denke, okay, fuck it, und ähm, ist halt jetzt so. Jetzt habe ich halt ein bisschen Sperma im Bett, aber weiter pennen will ich trotzdem.
2: Das Gefühl habe ich aber bei mir auch. Also ich schlafe auch super gern auf der Seite. Und ich habe zwar nicht den Luxus von einem Seitenschläferkissen, auch wenn ich oh, das gerne ich hätte.
0: Sehr empfehlen. Wenn du mal glaub, kein armer Student mehr bist, dann gönn dir so eins.
2: Ja, ich habe schon gehört. Ich hatte ich hab auch mal das äh, Vergnügen, dass ein Ex-Freund ein Seitenschläferkissen hatte. Das hat dann, immer wenn ich bei ihm war, mir gehört. <lacht> ähm,
0: Wir haben sogar zwei. Eins davon ist zwei Meter lang.
2: Ja, oh, macht mich nur noch neidischer. <lacht> ja, aber bei mir ist das auch so. Also wenn ich auf der Seite schlafe, dann passiert das häufiger, als wenn ich jetzt auf dem Bauch oder auf dem Rücken liege.
0: Coco, wie ist das bei dir? Erleuchte uns.
1: Ich glaube, unabhängig von der Körperposition tatsächlich. Aber ich schlafe auch manchmal so mit, den, mit der Decke zwischen den Beinen und ich verstehe, was du meinst mit so dem, dem Druck an der Körperreg äh, Körperregion. Das kann ich ja doch kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, es ist bei mir nicht so ausschlaggebend, ehrlich gesagt. Ähm, bei mir ist eher so ein bisschen den, das Mindset, was vielleicht am vorherigen Tag war oder wenn ich mal wieder irgendwie unterspielt bin oder so, das begünstigt eher, ähm, dass solche Träume irgendwie relevant werden. Und ich muss sagen, es sind in der Regel keine Sexträume im Sinne von, ich träume davon, also ich träume von Penetration oder so. Sondern es sind eher so DS-Träume.
0: Das ist ultra spannend, weil bei mir ist es genau umgekehrt. Es ist im Prinzip immer super Vanilla, der Sextraum. Ich träume im Prinzip nie kinky. Also nie kinky Sexträume. Das freue ja, ich
2: freu mir auch so. Ich träume nicht kinky, sondern also das ist dann so, so richtig schulmädchenhaft, so ein bisschen rumknutschen, ein bisschen fummeln. Und im Traum reicht es dann auch schon wieder, dass es kommt viel zu vieles und dann ist es auch schon wieder vorbei, bevor es irgendwie richtig zur Sache geht.
1: Ich fühle mich jetzt komisch.
2: <lacht> nee,
1: tatsächlich sind meine Träume dann oft ähm, sehr nah eben an meinen überspitzten Fantasien. Also ich meine, ich finde zum Beispiel die Fantasie gut irgendwie, weiß ich nicht, entführt zu werden und nur noch im Keller gehalten zu werden und so weiter. Und das ist natürlich was, das kann man in der Fantasie sehr absolut ähm, und eskalierend durchdenken, ja, und bis hin zur völligen Versklavung und was noch, nicht alles, ne? aber real wird man das niemals hinbekommen. Klar, man kann so ein Führungsrollenspiel machen oder so, aber effektiv wird es wahrscheinlich spätestens nach zwei Stunden langweilig, wenn man da mal in so einem Keller sitzt alleine. Also sehr ungeil eigentlich, das zu erleben. Und abgesehen davon möchte ich ja auch nicht wirklich meiner Freiheit beraubt werden. Aber in einem Traum ist das eben ähnlich wie in meiner Fantasie. Also ähnlich ähm, grenzenlos sozusagen in den Limits oder in dem, was man so unter die guten Sitten auch noch fallen lassen kann. Also da bin ich dann weit weg von all dem, was eigentlich auch BDSM ist. Das ist tatsächlich einfach ja Eskalation. I don't know.
0: Okay. Es also ist gut, dass wir bei, jetzt schon bei Themen sind. Nämlich hier, bei mir ist es so, also um, um eine Kinderserie zu zitieren, ähm, je, äh, wenn ich jedes Mal einen Nickel bekommen würde, wenn ich von Sex mit Männern geträumt hätte, hätte ich zwei Nickel. Was nicht viel ist, aber es ist merkwürdig, dass es zweimal passiert ist. Ähm, ja, dieses Zitat könnt ihr nachschauen. Das ist eins zu eins aus der Kinderserie. Ähm, <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ich hatte tatsächlich schon zweimal Sexträume mit Männern. Und bin da auch gut zum Orgasmus gekommen, obwohl ich in der Realität, wie gesagt, schon ausprobiert habe mit einem Mann und es mir nicht so gut gefallen hat. Ähm, ansonsten sind meine Sexträume im Prinzip immer mit Frauen gewesen. Und wie gesagt, immer eigentlich penetrativer Sex.
1: Krass. Bei mir ist ähm, Geschlecht eigentlich vollkommen egal. Oft sehe ich nicht mehr das Geschlecht meines, blöd gesagt, Gegenspielers, sondern es ist einfach eine eine Gestalt sozusagen. Ich sehe auch nicht das Gesicht klar vor mir oft, sondern es ist einfach nur, ich weiß, das soll eine Person darstellen. Ich kann der auch sozusagen eine Persönlichkeit anheften, die ich gerne einfach hätte im Traum. Und dann ist mir egal, welches Geschlecht das hat oder welchen adonisgleichen Körper er oder sie jetzt hat. Das ist mir alles irgendwie nicht wichtig. Und es also schwankt immer ein bisschen. Ich träume tatsächlich relativ wenig von ähm, von Personen, die ich real kenne. Also so diesen klassischen Sextraum mit dem Partner oder sowas habe ich kaum. Also kommt sehr selten vor.
0: Das habe ich aber auch nicht. Es ist immer irgendeine fre fremde Person. Die sehen immer gut aus, aber ich kann mich zum Beispiel an kein Gesicht erinnern im Prinzip und ich weiß auch, dass es keine Personen sind, die ich kenne in der Realität. Es ist immer irgendeine Traumgestalt nur. Mhm. Und ich kann mich auch nie daran erinnern, wie es zum Sex kam. Das ist, es, es ist immer plötzlich da.
1: Warum liegt hier Stroh?
0: Ja. Und dann es mir doch ein.
2: Also, ich erinnere mich auch nie, wie es wirklich dazu gekommen ist im Traum. Aber bei mir sind es schon eher Leute, die ich kenne oder Leute, die ich zumindest schon mal gesehen habe, so auf der Arbeit oder so. Und das wird dann halt einfach richtig awkward, wenn man die dann am Tag danach sieht oder so. Und man mhm. sich dann denkt so, wow, Flashback zum Traum.
1: Ich habe einmal... Das weiß ich sogar noch relativ genau, weil mich das sehr überrascht hat. Da hatte ich einen sehr intensiven, auch körperlich wahrnehmbaren, ähm, erotischen Traum mit mir als der dominante Part. Das ist so, ich glaube, es ist mein Once in a Lifetime-Traum, wo ich mal dominant war und es tatsächlich gut fand. Also wirklich auch intrinsische Motivation und das hat mich irgendwie, hat mir was gegeben. Und das fand ich sehr interessant. Ich kann nicht mehr genau sagen, was ich da gemacht habe. Ich weiß, dass ich ähm, einen Mann bespielt habe und dieser Traum war tatsächlich relativ klassisch kinky, würde ich sagen. Also war eher, ich träume eine Session und nicht, ich träume eskalative äh, Fantasiegedanken. ja
0: ist eigentlich voll schade, dass ich irgendwie immer nur so Vanilla-Zeug träume, weil eigentlich in, in Träumen ist ja alles möglich. Warum träume ich von penetrativen Sex? Das ist,
1: das ist vor allem voll komisch, weil bei dir ist ja auch so viel mit so Transformationen und äh, Riesenpferdepenissen, die dich penetrieren und so. Und ich hätte jetzt gedacht, von dir kommt so der richtig crazy Shit so. Du träumst von einer davon von acht Oktopoden, Oktopussis durchgenommen zu werden mit, keine Ahnung, 64 Tentakel Ach, macht ja. das 64, oder? Ja.
0: Ja, wirklich gerne aber leider äh, passiert das nie. Das ist, äh, keine Ahnung, aber ich, gesagt, ich kann auch im Gegensatz zu dir meine Träume nicht steuern, also das ist halt das, was kommt, kommt halt.
1: Aber du machst doch auch erotische Hypnosen zum Beispiel, so traumreisenmäßig. Ja. Funktionieren die bei dir selbst nicht?
0: Ähm, naja, ich kann mich selber zum Orgasmus bringen, aber das ist dann eher ja. So teilweise funktioniert Also ich bin, ich bin selber ja eher etwas schwieriger zu hypnotisieren. So, ich, ich krieg dann. Ja, von der Hypnose so im Prinzip im Traum so manche Fetzen mit, aber es ist nie so eine Full Experience. Mhm. Ähm, ja.
1: Bist du in deinen Träumen immer der penetri penetrierende Part?
0: Ähm, bei, wenn ich von Frauen träume, ja. beim den zwei Männer träumen, nein.
1: Okay. Waren die zeitnah an? Erfahrungen mit Männern oder so komplett waren anders?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das, das, das eine Mal, wo ich es mit einem Mann probiert habe, ist ja schon echt lange her. Mittlerweile, da war ich ja 18 oder so. Bin mittlerweile 26. Und die waren irgendwann in den letzten Jahren. Und ähm, immerhin weiß ich, mein Unterbewusstsein scheint auf muskulöse Typen zu stehen, weil es waren jedes Mal zwei Adonis-Körper. das weiß ich noch. <lacht> ähm, und es hat mir währenddessen auch gut gefallen. Aber ja, woher das kam genau, kann ich ja auch nicht sagen.
2: Krass. Aber ich glaube, das passiert bei jedem. Also, dass man sich unterbewusst irgendwie so einen Adoniskörper mehr oder weniger vorstellt. Auch wenn nee. man es gar nicht will.
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Weil ich finde tatsächlich dieses muskulöse, finde ich finde ich eher abstoßend an Männern tatsächlich. Das ist wenn ganz komisch. Mein, Dead ich mein
0: ja körper du Bas, stehst Bas. auf dad Nein, ich stehe, <lacht> nicht auf, ich stehe auch
1: nicht auf DILPS. Ich stehe auf Blech. einfach wohl definierte Körperformen, die eher tatsächlich schlank sind, als okay. jetzt irgendwie den Daddy-Bauch. Okay. Sorry. Ich
2: meine, das auch eher in Bezug auf das, was man äh, vorgelebt bekommt, also quasi was man gezeigt bekommt, was ja eigentlich so das Ideal sein sollte,
1: Ja. dass man
2: damit dann eben dieses muskulöse, Adonishafte verbindet und das dann irgendwie unterbewusst hochkommt. Muss ja auch gar nicht so sein, dass man das gut findet oder so, sondern einfach, dass das Unterbewusstsein das verarbeitet.
1: Puh, weiß ich nicht. Also kann ich bei mir halt selbst gar nicht feststellen. Ähm. Weil, weil ich glaube, da sind einfach, ich glaube, da richten sich die Träume eher nach dem persönlichen Geschmack als nach dem, was man so sieht. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich, naja, vielleicht ist das bei mir deswegen nicht, weil ich sehr selten eigentlich zum Beispiel Pornos konsumiere. Also die klassischen Pornofilme, pff, ja, macht man mal, aber so richtig was geht. Ich lese halt eher zum Beispiel Geschichten, und da kann ich mir Personen einfach vorstellen, wie ich sie möchte oder zumindest so schemenhaft gestalten, skizzieren in meinem Kopf. Und ähm, da sind mir dann Details auch gar nicht so wichtig. Also ich stelle mir dann tatsächlich kein detailgetreues Bild einer Person mit, die Wimpern sind so und die Haarfarbe ist so und der Schnitt ist so und die Muskeln müssen so und so sein, sondern es ist eher so ein Gesamt. Bild, was ich im Kopf habe von der Person dann und gar nicht so ausdetailliert. Und für mich sind dann eher Charaktereigenschaften oder dass ich weiß, was ich in diese Person projiziere, dass es mir irgendwie wichtiger als das, was sie sozusagen ausstrahlt an Äußerlichkeiten. Ich weiß nicht, ob das, also das ist, Sinn gemacht hat.
2: Das ist ja normal. Also wenn man ein Buch liest, dann stellt sich eh jeder die Person anders vor. Selbst wenn man mhm. die gleichen Merkmale genannt bekommt, wie Augenfarbe, Haarfarbe und so. Die Person, die sich die beiden vorstellen, wird jedes Mal anders aussehen.
1: Mhm. Ist es, äh, könnt ihr irgendwelche Gesetzmäßigkeiten feststellen, wann ihr Sexträume habt? Also ist es, wenn ihr, keine Ahnung, Pornos konsumiert habt oder irgendwie gerade eh horny seid und am, am Abend davor nicht zum Schluss gekommen seid oder I don't know. <lacht> äh,
0: also bei mir ist es tatsächlich so, also nicht so wirklich eine Regelmäßigkeit, die sich feststellen lässt, aber es, sie vertreten, äh, sie treten schon häufiger auf, wenn ich länger keinen Sex hatte oder nicht masturbiert habe. Mhm. Also wenn sich praktisch mehr Sperma angesammelt hat bereits.
1: Witzigerweise kann ich das auch bestätigen. Dass, ich, ähm,
0: dass sich bei dir mehr Sperma ansammelt?
1: Nein, aber das <lacht> Sex Tendenz, also das die Wahrscheinlichkeit für einen Sextraum steigt, je länger gesagt, man auf dem Trockenen saß.
0: Ja. ja. Ja.
2: Und dann halt eben noch zusätzlich das auf der Seite schlafen und Decke zwischen die beiden.
0: Gut, da, da kann ich jetzt nicht sagen, wie es ist, mit, äh, wenn ich das nicht tue, weil ich tue das immer mittlerweile, dass ich auf der Seite schlafe, weil mich sonst mein Rücken umbringt uns einfach viel, viel bequemer ist. Aber mir ist jetzt gerade noch was eingefallen. Also wir reden ja jetzt über Sexträume, die zum Orgasmus führen, mehr oder weniger. Aber mir ist durchaus auch äh, letztens erst, äh, ich hatte dieses Thema vorgeschlagen in der Gruppe und ich glaube in derselben Nacht oder in der Nacht davor, ich glaube es war in der Nacht davor, hatte ich einen Traum mit sexuellen Unterton, der mich überhaupt auf diese Themenidee gebracht hat, wo ich aber keinen Orgasmus hatte, sondern erst danach, nach dem Aufmachen dachte, okay, irgendwie merkwürdig. Ähm, ich denke, ich weiß, woher das kommt. Nämlich, ich habe geträumt, dass ich auf einem Schulausflug war. Dazu muss man sagen, ich habe oft Träume, die mit der Schule zu tun haben. Ich weiß nicht, ob, die, ob ich so traumatisiert von der Schule bin, dass ich immer Albträume davon habe. Aber auf jeden Fall äh, war ich wieder in der Schule und wir hatten einen Schulausflug. Und bei diesem Schulausflug mussten irgendwie alle, alle, komplett alle, Männer und Frauen, so super feminine, pastellfarbene Seidenschlafanzüge anziehen. <lacht> Ist auch total merkwürdig. Ja,
2: Okay.
0: Und so beim Interessant.
2: Aufhen,
1: Ja.
0: Und äh, es war dann so, ja, so... Ja, es war so ein bisschen Shaming-mäßig und so ein bisschen Feminisierung war mit drin. Das ist mir aber alles erst nach dem Aufwachen klar geworden, als ich mir dachte, okay, der Traum war irgendwie merkwürdig. Ähm, und das, das war... Ich weiß nicht, ob ich es Sextraum nennen würde. Es war ein kinky, äh, konjunktierter Traum, Albtraum sogar. Weil die Stimmung war auch ganz merkwürdig so. Kennt ihr das, wenn nicht wirklich was falsch ist, aber die Stimmung so ganz merkwürdig ist? Ja. ja.
1: Und ich glaube, du meinst konnotiert und nicht konjugiert. Konnotiert.
0: Ja, ich bin etwas müde, man merkt es vielleicht. <lacht> äh,
2: das ist das GILF-Gehirn.
0: Ja, wirklich so. Das ist äh, Bimbo-Fizierung gleich mit. Oh nein. Ähm,
1: aber tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich, also das deswegen meinte ich, bei mir ist es relativ selten, dass ich über, also dass ich einen Orgasmus habe. Und ich glaube, meine tatsächlich alle eher in diese Kategorie einstufen, dass das irgendwie so einen sexuellen Touch hat und das auch irgendwie schön ist und reizvoll und so, aber dass es jetzt nicht unbedingt darum geht, einen Orgasmus zu erleben. Also das. Ja, genau, also die Körperfunktion ist irgendwie in dem Traum jetzt eher nebensächlich quasi. Was ich allerdings dadurch öfter habe, ist, dass ich den Traum schön finde. Und gerade so, wenn also wenn ich ausschlafe zum Beispiel, dann kommt es am häufigsten vor, dass ich solche Träume habe. So, wenn man so bis zwölf oder so mal schläft ja, und dann in diesem Schlummer, halb wach, halb Schlummerphase ist, da kommt das mega oft vor. Und dass man dann halt aufwacht und sich denkt, hm, ich habe Bock auf Sex oder keine Ahnung, auf Masturbation oder whatever. Also dass ist so ein bisschen der Initiator wird, um es dann eigentlich selbst zu machen oder, oder sich dann doch irgendwie an den Partner zu, zu reiben und so ein bisschen, hm. <lacht> ich bin horny. Ich
0: bin ehrlich, nach, direkt nach dem Aufstehen brauchst du mir nicht mit Sex kommen, da will ich meine Ruhe und erst mal wach werden. Ich glaube, ich hatte es nur einmal, dass ich aus einem Sextraum aufgewacht bin und dann masturbiert habe. Ansonsten bin ich immer so, äh, lass mich nochmal fünf Minuten schlafen oder so.
1: Ist es bei dir, wachst du überwiegend mit einer Morgenlatte auf nee, oder kommt die bei dir später?
0: Die kommt eher, wenn sie kommt später, aber ich hatte noch nie so wirklich, dass ich wirklich Morgenlatte hatte, noch nicht mal in der Pubertät.
1: Ja krass, okay. Also, so also du hast das, was du in der Pubertät hast, haben solltest, hast du eher jetzt und das, was du <lacht> <lacht> Das ist echt komisch.
0: Nee, ich habe auch jetzt noch nicht so wirklich eine Morgenlatte. Also ab und hm. zu mal, ganz, ganz selten.
1: Was ich schon häufiger von Männern gehört habe, ist, dass das immer so eine Frage ist, Morgenlatte nutzen oder nicht. Weil manche finden das wohl auch unangenehm, damit quasi schon gleich ähm, irgendwie sexuell aktiv zu werden, ähm, weil sie, keine Ahnung, entweder noch aufs Klo müssen oder einfach weil die weil sich das irgendwie anders für sie anfühlt als ein normaler Ständer sozusagen. Und deswegen finde ich das immer ganz interessant. Und manche sagen so, ja, nö, pf, pf, geht immer, er steht, also kann man damit Dinge tun.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, äh, also ich, für mich wäre das auch gar nichts, weil die paar Mal, wo ich Morgenlatte habe, entweder ist er irgendwie fast schon taub, also ich fühle im Prinzip fast nichts, oder es ist tatsächlich unangenehm. Also ich bin eine der Kategorie, lass mich erstmal in Frieden. Hm. Wir warten bis er wieder, lass den Körper mal den Funktionstest machen. Ich habe mal irgendwo gehört, das soll angeblich so morgendlicher Funktionstest bei Männern sein. Geht der Penis noch? Ja, nein. <lacht> ähm, und äh, ja, ähm, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde die Vorstellung lustig.
1: So ein, kleines, so ein kleiner ähm, Betriebstest am Morgen, so: Puh, heute hey. werden wir nicht aussterben.
2: Das ist ja kein, kein Betriebstest am Morgen, sondern eigentlich hat ein Mann mehrmals in der Nacht eine Latte, also eine Erektion, die immer wieder ähm, abklingt.
0: Das immer wieder bei. Bei der Seitenschläferkissen-Sache. Vielleicht macht es deswegen das Seitenschläferkissen die Sexträume öfters, weil dann die Latte gegen das Seitenschläferkissen drückt. Ja,
2: das könnte sein. Und ähm, ja, wenn man sich die Welt einmal so anguckt, ne, mit Sonnenaufgang machen alle Männer auf der Welt eine Laola.
0: <lacht> das ist eine nette Vorstellung.
2: Nee, Aber es ist eigentlich ganz normal für einen Mann, Teenager, mehrmals in der Nacht, ähm, eine Erektion zu haben.
1: Okay. Vivian. Also
2: selbst wenn man es nicht mitbekommt. Äh,
1: vielleicht, wir reden so viel über Männer und männliche Funktionstests, aber <lacht> tatsächlich, so ein, so ein Loch von Frauen funktioniert ja eigentlich immer. Und es gibt, finde ich, fast nichts Heißeres als gesleepwaped werden. Für was? Also halt, während du schläfst, geraped werden oder halt... Ach so. ne, also. Und das finde ich cool. Also ich, ich finde es total heiß, so geweckt zu werden. Und tatsächlich ist es dann so, dass je nachdem, wie müde ich bin, dauert es länger, bis ich dann tatsächlich mal wach bin. Und diese Phase, wo ähm, ich noch irgendwie so halb schlafe und gerade am Aufwachen bin und noch nicht checke, was genau passiert. Die ist ziemlich cool, weil da teilweise auch Dinge in meinen Traum dann so reingeschoben werden. So.
0: Du, du wachst nicht sofort auf. Nein. Also du träumst. Man weiter? muss aber
1: dazu sagen, wenn ich mal schlafe, dann kann ein Güterzug über mich rollen. <lacht> das ist, ich wache nicht auf.
0: Ja, im Normalfall wachen die wenigsten Leute noch auf, wenn ein Güterzug über sie drüber gerollt ist. <lacht> das sind wir mal ehrlich.
1: Ja, okay. Okay. <lacht> Schlechtes ähm, nee,
0: Beispiel aber, eventuell.
1: Okay, er fährt neben mir. <lacht> <lacht> Nein, im Ernst, ähm, ich, ich, ich habe da, hab da teilweise einen Schlaf wie ein Stein. Und ähm, vor allem diese Aufwachphase ist bei mir unglaublich lang. Also man kann mich sogar so rumdrehen dann und mir die Söschen ausziehen und mich irgendwie so, so, so sogar so halb auf alle Viere boxieren oder so. Und ich bin dann so schlaftrunken, aber ich check das nicht. Ich kriege das nicht mit. Das ist so ein... Äh, aber irgendwie wach werde ich meistens erst, wenn es dann weh tut, weil man ist natürlich trocken. Dementsprechend ist das dann nicht ganz so schonend, sage ich mal. Soll es ja auch nicht sein. Und das finde ich aber total heiß irgendwie. so Natürlich, also es muss halt in die Situation passen und man muss halt generell den Konsens dafür haben vom Partner, dass man sowas machen darf, weil eine schlafende Person eigentlich erstmal nicht ihren Konsens geben kann. Es sei denn eben, man, man lebt mit dem Metakonsensprinzip, man kennt sich schon länger, man weiß, dass das kein Problem ist, man kann auch, keine Ahnung, man weiß vielleicht ein bisschen was über den Tagesplan vom anderen Partner, ne? wenn der jetzt irgendwie aufwacht und einen stressigen Tag hatte oder in der Nacht erst spät nach Hause kam oder so, dann möchte der vielleicht nicht mit Sex geweckt werden. Ähm, aber, ja. Und andersrum geht es natürlich auch. Also der, der Klassiker, so die Traumvorstellung von jedem Mann, ist doch eigentlich geweckt werden von einem Blowjob, oder?
0: Nein, nein. <lacht> ja, ganz ehrlich, lass mich damit in der Früh in Ruhe. Lass mich natürlich aufwachen und dann kannst du mir einen Blowjob geben, aber bitte nicht vorher.
1: Ich finde, genau. ich, ich, ich kenne Menschen, die das sehr spannend finden, aber es noch nie geschafft haben, weil sie bedauern, dass sie so einen leichten Schlaf haben.
2: Ja, die ich auch. zu schnell auf. Ich würde es auch richtig gerne ausprobieren, aber ich gehöre dann auch eher zu der Fraktion, wenn mich jemand dann falsch anfasst, dann haue ich dem eher eine rein, anstatt geil oh. zu werden.
0: <lacht> oh. Also ich, hab's, ich kann mal von der anderen Seite aus erzählen. Ich habe das schon mal... Äh, mit einer Partnerin gemacht, ich weiß gar nicht mehr mit wem das war, ich glaube ich habe es mit mehreren gemacht, dieses, dass sie meinte ah ja, überrasch mich doch mal im Schlaf damit und äh, als Mann, also zumindest, vielleicht stelle ich mich doof an, vielleicht machen das andere schlauer, aber ich bin dann so, okay, ich muss gucken, dass ich vor ihr wach bin, ohne dass sie wach wird dann muss sie ja auch irgendwie so liegen, damit also im Prinzip schon breitbeinig da liegen, damit äh, ich in sie eindringen kann, weil sonst muss ich sie erstmal hin und her buxieren, wovon sie garantiert wach wird, dann stehe ich im Prinzip eine halbe Stunde vor ihr mit dem Gleitgel in der Hand, äh, warte nur auf den Moment, auf dem, in dem sie sich so hindreht, dass ich ihr innerhalb von zwei Sekunden die Decke wegziehen kann, Gleitgel auf meinen Penis, weil sonst kann ich auch nicht eindringen, ich komme gar nicht rein, wenn es so trocken ist, um dann direkt loszulegen, weil sonst ist dieser Moment des Aufwachens schon wieder rum, bevor es überhaupt losgeht.
1: Also Marc, du überkomplizierst das extrem. Also es steht und fällt tatsächlich einfach damit, wie schnell jemand aufwacht. Bei mir ist es halt, ich schlafe halt wie ein Stein, deswegen ist das relativ einfach. Und dann geht das eigentlich relativ schnell, so man, weiß ich nicht, er hat Lust, zieht mir die Hose runter, dreht mich um, hebt meine, also zieht meine Hüfte so hoch. Wenn er nett ist, weiß ich nicht, macht er das mit dem mit, mit Speichel nochmal ein bisschen feucht und trinkt dann halt ein. Und das ist eine Sache von einer Minute maximal. Währenddessen ist alles, was ich mitbekomme, ein <lacht> ich bin da wirklich teilweise noch so hirnbreich unterwegs. Und Aber ja, natürlich. Also wenn du halt eine Partnerin hast, die beim leisesten ähm, Rascheln der Decke irgendwie schon hellwach ist, dann wird das witzlos.
0: Ja. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ich wollte euch jetzt eigentlich noch nach... Also ich habe euch ja jetzt schon... Äh, wie gesagt, mein normales Sextraum ist nicht wirklich spannend. Das ist Penetration und dann wache ich auf. Und äh, wenn ich gut bin, schaffe ich es noch, die Hand hinzuhalten, bevor das Sperma rauskommt.
2: Ähm. Ich glaube, das sage ich lieber nicht, weil es kam ein Ex-Freund von mir drin vor und komischerweise auch meine Oma. Und es tut mir so leid <lacht> an meine Oma, dass sie auch in diesem Traum <lacht> vorgekommen ist. Es ist einfach... <lacht> Es war einfach nur total abgefahren und merkwürdig und auf einmal hatten wir Sex und ich habe gedacht, was?
0: Ich, äh, war, war das ein Dreier? War die Oma damit beteiligt?
2: <lacht> sie war nicht dabei, dabei, aber sie war da und das war irgendwie am verstörendsten an diesem ganzen Traum und ich, das war dann wirklich auch so ein Traum, wo ich wach geworden bin und mir gedacht habe, was zur Hölle hast du da geträumt?
0: <lacht> ja. Verständlich in dem Fall.
1: Bei mir ist es so, dass ich eigentlich mich immer danach noch dran erinnern kann, mal mehr, mal weniger detailliert. Oft kommen die Details dann auch tatsächlich erst später so, weil man nochmal drüber nachdenkt. Aber das ist, das ist wie es ist. Ne? Du erwischt mich immer auf dem kalten Fuß. Jetzt fällt mir davon nichts ein. Aber ich weiß, dass ich mich an sehr viele Träume eigentlich erinnern, aber die sind teilweise, also die sind immer alle weird und alle super komplex, also die, die Situation ist immer wahnsinnig umfassend und, und ist eine ganze Storyline, die sich teilweise über mehrere Tage im Traum zieht, weil Zeit ist ja kein Maßstab in einem Traum sozusagen und dann kann man einfach Zeit überspringen oder Zeit spulen sozusagen und dem Zeitraffer irgendwie erleben sind die Szenarien immer so mega komplex irgendwie.
0: Seid ihr Menschen, die an Bedeutungen von Träumen glauben?
1: Boah. Also, wenn, wenn ich an die Bedeutung von Sexträumen glaube, dann eigentlich nur, wenn mir mein Körper sagen will, du hast es mal wieder nötig.
0: <lacht> <lacht> okay.
2: Auf der Schiene wäre ich auch. Also, dass der Körper einem sagt, es wird mal wieder Zeit. Ähm, Aber was
0: hat die Oma dann dabei verloren?
2: Das sind, glaube ich, einfach nur so die normalen Dinge, die man <lacht> so im Tag, tagsüber über, ähm, erlebt hat und die man halt verarbeitet.
0: Ja, also es sind
2: halt einfach Sachen, über die man an dem Tag nachgedacht hat oder die einen beschäftigt haben und das versucht das Gehirn halt irgendwie parallel zu verarbeiten und dann kommt da einfach so ein richtig weirder Shit raus, wie bei mir.
0: Ja... Ich denke auch, dass es bei mir so ist. Also ich glaube oh. da nicht dran, dass irgendeine Bedeutung dahinter steht. Coco hat noch was. So diese crazy
2: Shit Time.
1: Ja, mir ist gerade ein Traum eingefallen, den ich, ähm, aber der ist wirklich Crazy Shit, weil der ist sehr, ähm, also ich habe sehr morbide Fantasien teilweise.
0: Ach nee, sag ist, bloß Coco. Äh,
1: äh. <lacht> Ja, und das ist jetzt eigentlich gar kein so ein, also für mich hat das was Erotisches, aber es ist eigentlich jetzt nicht so ein klassischer Sextraum. Und zwar, also es wird jetzt sehr makaber. Und zwar habe ich geträumt, dass ähm, ich auf so einer Art Liege liege, oder so eine Art, eigentlich eher so, mehr so ein Steinaltarblock Block Ding, und ähm, ach, jetzt wird es wirklich weird. und jemand mir sozusagen mit einem Skalpell die obere also die Hautschicht von meinem von meinem Torso entfernt von oben und dann sieht man quasi von also kennt ihr diese Biologiepuppen, wo man die Organe drin sieht, das sieht man dann und im Prinzip habe ich dann geträumt, dass er in meinem Brustkorb fest und mein Herz mit der Hand anhält, also quasi mein Herz in der Hand drückt und dadurch dass ich also, ihr merkt schon, dass, das sind sehr weirde Träume. Und ich sage ja, meine Träume sind meine Fantasien nur noch zehnmal eskalativer.
0: Ja, vor, vor allem, das, 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 wir wollen das jetzt spezifizieren. Das war ein Sextraum, das war kein Albtraum.
1: Na, na, ja, also das ne, nein, es war kein Albtraum, aber es war auch kein Sextraum im Sinne von penetrativem Sex oder Stimulation in irgendeiner Form. Aber es war, ein, es war in einem erotischen Setting, würde ich sagen. Also es war unter einem Machtgefälle-Setting und das kann ich halt wieder erotisieren. Und das ist halt so die, die maximale Eskalation von Machtlosigkeit. Und daher kommt dann wieder das Erotische rein.
2: War das dann auch ein Traum, bei dem du gekommen bist?
1: Äh, nee, eben nicht. Also... Das ist eher so, so die Kategorie äh, ähm, rosa Seidenpyjama, nur nicht ganz so für Pussies. <lacht>
0: <lacht> kann ja nicht jeder so, so ein, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnet soll, Snuff-Fetisch haben wie du, Coco. Ja. Manche von kann... uns wollen leben.
1: Ja, will ich ja
2: auch. Ja, im Traum kann man ja Grenzen überschreiten.
0: Das stimmt, ja. ja das ist mal wieder an dem Punkt. Schade, dass es äh, dann bei uns anscheinend nicht so oft passiert, Juliane, gell? Ja. Roko äh,
2: erlebt da einiges in ihren Träumen.
0: Ja. Weil, ja. weil, weil <lacht> bei, bei uns gibt es immer nur langweiligen Vanilla-Sex. Tatsächlich ist es auch im Prinzip immer die Missionarsstellung. Also.
2: Nee, das war bei mir, bei mir nicht. Also, das ist, wechselt schon ab, aber.
0: Witzig. Kinky wenn wenn ich nicht.
2: von
1: penetrativen Sex in irgendeiner Form träume, dann ist es meistens durch eine Fickmaschine oder irgendwie sozusagen ähm, so äh, eher so als X gefesselt auf so einer Art schwebendem Gestell, was halt optimal auf Penishöhe ist und dann so, aber nie nie missionar, eventuell mal Doggy oder halt tatsächlich einfach äh, unmenschliche Penetration, also durch Fickmaschine oder durch, ach, I don't know, Dildo-Höschen oder was da alles noch so gibt. Aber so Sex im klassischen Sinne mit einer Person, irgendwie finde ich das nicht interessant.
0: Okay. Bei
2: mir ist es wenn, dann eher die Reiterstellung.
0: Oh, äh, krass. Also du Also oben?
2: wirklich witzigerweise, wenn es halt wirklich Sex gibt und übers Fummeln hinausgeht, dann Reiterstellung.
0: Also du oben drauf, oder? Ja. Okay, spannend.
2: Ich glaube, in euch schwirrt so eine
1: verlorene Vanillaseele eurer ur 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 Großahnen und die will nee, jetzt immer sie sagen...
2: Nee, jetzt nicht noch mehr Leute mit rein.
1: <lacht> <lacht> Und die kommt dann raus und vielleicht bekehren mit Reiterstellung und, und Missionar. und
2: Vielleicht ist äh, es bei mir aber auch meine geheime Switch-Seite, dass ja. ich dominant sein möchte. Ja, vielleicht
1: vielleicht kriegst du auch noch irgendwann den einen Once-in-a-Lifetime-dominanten äh, den, den Traum, der dich dann irgendwie vollkommen flasht.
0: Und äh, Coco, heißt es dann, deine Ahnen haben bei dir schon aufgegeben, weil du dann keine Vanilla-Träume hast?
2: Nee, meine Ahnen waren einfach alle kinky.
0: Ach so, okay. Das erklärt stehen, natürlich auch. Die
2: stehen jetzt in den Träumen hinten dran und machen hier Chile wieder, <lacht>
1: Coco. <lacht> oder meine Träume, meine Ahnen waren Serienkiller, das kannst du dir jetzt aussuchen.
0: <lacht> <lacht> äh, äh, Coco der Ripper. Ähm, ja. Ich meine noch eine Frage, hey, seht ihr, also habt ihr Ego-Perspektive in den Träumen oder seht ihr euch?
1: Super interessante Frage, beides. Beides gleichzeitig. Also ich sehe mich, ich sehe, also, nee, wie soll ich das sagen, irgendwie sehe ich mich meistens eher von außen, aber ich weiß, was ich aus der ersten Perspektive sehen würde. Also ich hm. nehme sozusagen beides wahr. Klingt doof, ne?
0: Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst.
2: Eher so wie ein allwissender Erzähler aus äh, einem Buch, Coco, oder?
1: Mm, ja, auch. Eher so wie ein Regisseur ja, gleichzeitig. Weil ich ja eben Einfluss drauf nehmen kann. Nicht, nicht immer, aber sehr, sehr häufig und eigentlich zu ähm, gewöhnlich gehe ich davon aus, dass ich davon, darauf Einfluss nehmen kann. Ähm, und dann ist es so, dass es ist, wie wenn ich eigentlich einen Film schaue und sozusagen mir die Handlung anschaue, und wenn ich möchte, kann ich aber den Film verändern. Aber wenn ich nichts tue, also nicht aktiv mich entscheide, Einfluss drauf zu nehmen, dann läuft der einfach weiter, und dann träume ich halt das, was, ich weiß nicht, mein Hirn von selbst produziert.
0: Bei, bei mir ist es ja, ähm, ich sehe, glaube ich, nie die Ego-Perspektive sozusagen, sondern immer so, Entweder schaue ich mir selber über die Schulter oder von der Seite oder von oben. Also ich sehe mich immer selber dabei irgendwie. Lustigerweise mhm. nie mein Gesicht, also immer nur so von hinten irgendwie, aber ähm, auch nicht aus meiner normalen Blickhöhe sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Also so über den Blick, über die Schulter, den. Ja, das ist glaube ich auch bei mir die häufigste Perspektive, wenn ich mich irgendwie selber sehe.
2: Ja. Ja, dann falle ich mal wieder komplett aus dem Raster. Bei mir ist es meistens Ego-Perspektive.
1: Krass. Hm.
2: Aber das ich muss auch... Hm? Interessant. Du wolltest noch was sagen? Ja, du wolltest was fragen.
1: Achso, ja, aber du warst ja noch nicht fertig, oder?
2: Ja, ich wollte also, wollt nur sagen, dass ich aber auch generell sehr wenig träume. Also so. sehr wenig Träume habe, an die ich mich erinnern kann.
1: Ja, bei mir ist... Ich träume... Fast jede Nacht, würde ich sagen. Also ich träume nicht, wenn ich spät ins Bett gehe und früh aufwachen muss. Dann eher nicht. Aber ansonsten träume ich eigentlich immer.
2: Das ist bei Ä mir nicht. Ich träume eigentlich fast nie wirklich. Also Krass. die Träume, die ich habe, das sind echt richtig weirder Shit. Also das ist ein richtig heftiger Albtraum ist oder so. Oder dass es halt wieder so ein, so ein Sextraum war. Also was mit richtig heftigen Emotionen. Das kann ich mir merken. Das mhm. bleibt dann auch meistens länger im Kopf. Aber so, ein, so normal nachts, ich träume definitiv was. Also jeder Mensch träumt jede Nacht. Aber sobald ich die Augen aufmache, ist es alles weg.
1: Krass.
0: Ja, ich habe auch mal gehört, dass irgendwie äh, eigentlich träumt jeder jede Nacht, aber wir können uns halt nicht an alles erinnern. Und bei mir ist es auch so, ich kann mich eher nur an wirklich heftige Sachen erinnern, sage ich mal. Deswegen sind es meistens Albträume, an die ich mich erinnere.
1: Der heftige Vanillasex.
0: Ja, oder der heftige Vanillasex. Na, Daran, daran kann -Pyjamas. ich mich
1: ja… Ja, genau.
0: <lacht>
1: oh Mann, also wirklich, deine Träume sind echt schlimmer als meine, wirklich. <lacht>
0: Ansichtssache, würde ich sagen. Vielleicht ähm. war mein
1: Traum ja einfach nur auch ein stinknormaler Albtraum aber blöderweise in dem Körper von jemandem, der das Ganze erotisieren kann. <lacht>
0: Vielleicht. Ähm, ja, wir, wir sind ziemlich am Ende, würde ich sagen. Ich will
1: noch was, ich will noch was fragen, Marc. Jetzt.
0: Dann hau raus.
1: Träumt ihr in Farbe oder schwarz-weiß?
0: Farbe.
2: Farbe.
1: Ich glaube, ich auch. Farbe. Und was interessant ist, ist es gab ähm, Studien dazu, dass wo gar nicht so wenig Leute schwarz-weiß träumen. Und die Anzahl derer, die schwarz-weiß träumen, zu denen, die ähm, in Farbe träumen, ist gesunken. Und zwar ist es jetzt heutzutage noch so, dass eher ältere Leute schwarz-weiß träumen und jüngere ähm, in Farbe. Und früher waren der Anteil an jungen Leuten, die schwarz-weiß geträumt haben, noch größer. Und Forscher gehen davon aus, dass es daher kommt, dass es Farbfernsehen gibt.
0: Klingt logisch.
1: Weil Leute sich plötzlich vorstellen konnten, überhaupt was Externes farbig zu sehen sozusagen. Es, ist, es klingt total paradox, ne, weil man sieht ja auch so in Farbe. Aber es, es gibt einen Unterschied seit der Entwicklung des Farbfernsehens. So, Und das ist, glaube ich, jetzt das Einzige, was, was tatsächlich... Ähm, wissenschaftlich fundiert aus unseren Mündern kam, weil ansonsten ist das, glaube ich, alles nur ehrliches
2: äh, Halbwissen.
0: Ja, ja und persönliche
2: halb. Erfahrung, ja.
0: Ja. <lacht> ähm, aber ihr, vielleicht, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was ihr so träumt. Wie sind eure Sexträume? Träumt ihr in Farbe und äh, habt ihr Ego-Perspektive oder third person, wie man im Gaming sagt? Ähm, <lacht> Schickt uns das gerne mal, eure Erfahrungen. Ansonsten, äh, ich quatsche jetzt einfach weiter, bis sich mich einer von den anderen unterbricht, weil er noch eine Frage hat oder so. so.
1: Jump-and-Run-Perspektive wäre auch gut.
0: <lacht> ja, genau, flach von der Seite. Oder ja.
1: ähm, ja. dann wie so bei, bei Mario, dann ist das das Penetrieren immer so, dieses Einfahren in, in diese Röhren.
2: Arme <lacht> Mario.
0: <lacht> das wäre auch lustig. Ja, dann würde ich sagen, für heute machen wir hier Schluss. Und ähm, ihr könnt uns gerne mal eure Sexträume schreiben. Schreibt uns, ob ihr aus der äh, third person auf ego perspektive oder aus der Mario-Perspektive herausträumt. Das wäre sehr lustig, wenn das tatsächlich jemand tut. Ähm, und äh, ihr könnt uns auf jedem Kanal schreiben, Social Media, über die Mail-Adresse, auf dem Discord-Server. Guckt da auch gerne vorbei, da könnt ihr auch mit anderen Leuten chatten und euch unterhalten, äh, euch austauschen am Themenabend. Äh, schickt uns Feedback, schickt uns Lob, schickt uns Kritik, schickt uns äh, alles, schickt uns eure Seele. Ähm, wir werden sie gut verwahren. Und ähm, dann Nur Coco hören wir uns. Nicht.
2: Die vergewaltigt die am Ende noch.
0: Ja, genau, schickt sie nicht zu Coco, das, das, die, die hat: äh, Violent Dreams. Ähm, <lacht> und dann hören wir uns bei der 100. Folge nächste Woche wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.
2: Tschüss.